0: Si sa che nel mondo ci sono molti più religiosi che atei. Oltre il 60% della popolazione mondiale crede in Dio. Una persona su cinque si definisce scettica, quindi il 22%, mentre gli atei sono l'11%. Questo studio sulla fede degli abitanti del pianeta è stato redatto dalla Gallup International Association, Molti sono gli studi che riguardano la fede e il credo dell'uomo sulla terra e soprattutto molte sono le analisi sulle motivazioni degli uomini a credere in Dio. Cerchiamo di fare chiarezza su alcuni punti. Gli uomini che credono sono la maggioranza, abbiamo detto, ma in alcuni paesi si crede di più che in altri. Sempre secondo lo studio del Centro Gallup, la Thailandia è la nazione più religiosa nel mondo con il 98% degli intervistati che si definisce religioso. Seguono Nigeria, Kosovo, India, Ghana, Papua Nuova Guinea e Costa d'Avorio. In Cina, invece, 7 persone su 10 sono atei. I popoli sono al centro della società e sono il motore di ogni cambiamento sociale durante la storia potremmo aggiungere a questo cambiamento il clima la religione e la spiritualità sono stati per secoli una fonte di sicurezza e di definizione dell'identità dei popoli questi due concetti nella società tradizionale si sono equivalsi e sono stati utilizzati come sinonimi questo anche perché le istituzioni percepivano la religione come un collante fondamentale per la società. Diciamo che questa considerazione è valida per tutto il mondo europeo, fino ai primi scismi delle confessioni anglicane e protestanti con quella cattolica romana, e soprattutto con la rivoluzione francese 1789, quando la religione viene allontanata dal campo istituzionale e viene ricondotta sempre di più ad una scelta individuale. Quest'ultima parte sarà ancora più evidente con l'affermarsi dei sistemi democratici in tutto l'Occidente. Ricordiamoci che ai tempi dell'impero romano i popoli erano sì liberi di professare la loro religione, ma lo Stato romano concepiva soltanto una religione, prima quella pagana e poi quella cristiana, e la cittadinanza col passare del tempo si adeguò a questa scelta di campo. Con la società moderna e con la distinzione sempre più netta tra religione come scelta individuale e percorsi spirituali, si apre un cammino fatto di tolleranza, rispetto e di libertà, sebbene anche in tempi antichi si fossero già espressi tali argomenti al riguardo delle libertà personali, ma sicuramente queste non venivano estese a tutta la popolazione come avviene oggi. Oggi ci risulterebbe alquanto strano pensare che la scelta religiosa dell'individuo possa essere un fattore positivo o negativo nel contesto sociale. Infatti nelle società contemporanee e in molte costituzioni del mondo il cittadino è libero di scegliere e di professare il proprio credo senza essere discriminato. È chiaro che ci sono ancora discriminazioni di tipo religioso nel mondo anzi la commissione per la libertà religiosa del dipartimento di stato americano ogni anno redige un rapporto ben dettagliato sui paesi in cui le libertà religiose vengono violate nel 2019 ad esempio tra le nazioni osservate e considerate per la particolare preoccupazione per le libertà di culto troviamo la Cina la Russia l'Iran l'Arabia Saudita la Corea del Nord il Turkmenistan, il Vietnam, il Pakistan, la Siria, Cuba e molti altri. Gli uomini cercano attraverso la spiritualità e la religione la verità e l'assoluto, ovvero Dio. Questa ricerca avviene attraverso concetti che durante la storia sono diventati fondamentali, Questi due concetti, religione e spiritualità, possono convivere e allo stesso tempo essere separati da visioni del mondo molto diverse. Ad esempio, non è detto che un ateo o un agnostico non concepiscano il concetto di spirito, ovvero di cosa superiore alla materia. La religione, innanzitutto, è l'insieme di credenze e ritualità rivolte alla sacralità di una o più divinità insieme di contenuti possono formare un culto religioso. Cicerone traccia le origini della parola religione dal verbo latino releggere e nel suo La natura divina dice proprio che coloro che riconsideravano con cura e per così dire ripercorrevano tutto ciò che riguarda il culto degli dei furono detti religiosi da releggere. L'attanzio invece smentisce Cicerone, asserendo che la parola derivi da ciò che lega, ciò che ci tiene stretti dinanzi agli dèi. La spiritualità, invece, riguarda tutto ciò che ha a che fare con lo spirito, con il livello spirituale dell'esistenza e non con quello materiale. Lo spirituale è qualcosa di inerente al religioso. Essere religiosi significa vivere una certa spiritualità. La spiritualità è il motore della religiosità e delle persone che la praticano. Una differenza che possiamo riscontrare tra i due concetti è che la ricerca della spiritualità può basarsi molto di più su caratteri personali e meno dogmatici, esperienze individuali più che legate alla tradizione e alla storia di una singola religione. Religione e spiritualità possono essere viste come il contenitore e il contenuto, la teoria e la pratica. Sia la spiritualità che la religione sono presenti nella vita dell'uomo sin dagli inizi della società umana. Oggi faremo l'esempio degli Egizi, perché ci sembra il più calzante, nonostante non sia la prima prova di religiosità e spiritualità dell'uomo nella storia. Gli antichi egizi adoravano Horus, il dio sole, che combatteva la sua battaglia quotidiana con il dio dell'oscurità, Set. In questa storia riguardante il dio sole ritroviamo molti degli elementi di tutte le religioni degli uomini, il 25 dicembre, ad esempio, come nascita di Dio. Anche Horus nasce il 25 dicembre, accompagnato da una stella dell'Est che i faraoni seguono per portargli dei doni, 3000 anni prima di Cristo. Ma questo giorno è soprattutto la rinascita del Sole che il 22 dicembre, il giorno del solstizio d'inverno nell'emisfero nord, raggiunge il suo punto più basso sull'orizzonte e vi resterà per tre giorni in quei tre giorni il sole rimane in prossimità di una costellazione chiamata Croce del Sud dopo ricomincia a salire e per altri sei mesi salirà facendo un viaggio che rinnova la natura del mondo attraverso i suoi germogli e i suoi frutti quindi la nostra religiosità ha delle radici naturali che gli egizi conoscevano e veneravano incredibile come la sapienza antica non muoia mai. In tutta la Terra questi concetti sono tradotti in dottrine, modi di vivere, confessioni, forme di meditazione. Questi sono distinti e caratterizzati dalle culture e tradizioni locali ogni angolo della terra. Ricerchiamo l'assoluto, ma perché lo facciamo? Perché ci identifichiamo con una religione o perché seguiamo dei cammini di spiritualità? Credo che questo sia un percorso totalmente normale, naturale, umano. Ci sono delle cose che qualcuno percepisce e che altri non riescono a percepire in campo spirituale. Anche la scienza pensa molto alla fede. Ci sono studi che indicano come la spiritualità riduce il livello di ansia e la nostra spiritualità ci indica il cammino verso i più alti livelli di pace. Pace interiore diremmo, ma soprattutto pace con gli altri un elemento molto difficile da riscontrare negli oltre due milioni di anni di storia dell'uomo, che la spiritualità e le religioni ci aiutino a trovare questo raro elemento con il quale possiamo sperare e scrutare una lunga era di prosperità per gli abitanti della Terra.